0: Olá pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou a Aline Vargas, do podcast de leitura de livros extraordinários. Estou lendo o livro da Clarissa Pincola Estes: Mulheres que Correm com os Lobos. Vamos para mais uma jornada mágica, maravilhosa. E assim, para mim está sendo surreal, como eu já falei. Espero que para você também, que está aí do outro lado me escutando. Uma boa leitura e uma boa escuta para nós. Então, hoje a gente vai começar com o conto, né? a mulher esqueleto. Ela havia feito alguma coisa que seu pai não aprovava, embora ninguém mais se lembrasse do que havia sido seu pai. No entanto, a havia arrastado até os penhascos, atirando-a ao mar. Lá, os peixes devoraram sua carne e arrancaram seus olhos. Enquanto jazia no fundo do mar, seu esqueleto rolou muitas vezes com as correntes. Um dia um pescador veio pescar. Bem, na verdade, em outros tempos muitos costumavam vir a essa baia pescar. Esse pescador, porém, estava afastado da sua colônia e não sabia que os pescadores da região não trabalhavam ali sob a alegação de que a enseada era mal-assombrada. O anzol do pescador foi, foi descendo pela água abaixo e se prendeu, logo em que? Nos, logo em que Nos ossos das costelas da mulher esqueleto. O pescador pensou, Oba, agora peguei um grande de verdade, agora peguei um mesmo. Na sua imaginação, ele já via quantas pessoas esse peixe enorme iria alimentar. Quanto tempo sua carne duraria? Quanto tempo ele se veria livre de obrigação de pescar? E enquanto ele lutava com esse enorme peso na ponta do anzol, o mar se enca encapelou com uma espuma agitada e o caíque empinava e sacudia porque aquela que estava lá embaixo lutava para se soltar. E quanto mais ela lutava, tanto mais ele se enredava na linha. Não importa o que fizesse, ela estava sendo inexoravelmente arrastada para a superfície, puxada pelos seus ossos das próprias costelas. O pescador havia se voltado para recolher a rede e, por isso, não viu a cabeça calva surgir acima das ondas. Não viu os pequenos corais que brilhavam nas órbitas do crânio. Não viu os crustáceos nos velhos dentes de marfim. Quando ele se voltou com a rede nas mãos, o esqueleto inteiro, no estado em que estava, já havia chegado à superfície e caía suspenso na extremidade do caíque pelos dentes incisivos. — Ah! — gritou o homem, e seu coração afundou até os joelhos. Seus olhos se esconderam apavorados no fundo da cabeça e suas orelhas arderam num vermelho forte. — Ah! — berrou ele, soltando-a da proa com um remo e recomeçando a remar loucamente na direção da terra, sem perceber que ela estava amarrada na sua linha. Ele ficou ainda mais assustado pois ela parecia estar em pé e persegui-lo, persegui persegui-lo, a persegui-lo, desculpa. Eu acho que eu estou meio nervosa com esse conto, gente. Me deu um frio na espinha aqui só de pensar. Vou ler de novo. Sem perceber que ela estava emaranhada na sua linha. Ele ficou ainda mais assustado, pois ela parecia estar em pé a persegui-lo o tempo todo até a praia. Não importava de que jeito ele desviasse o Kaique, ela continuava ali atrás. Sua respiração formava nuvens de vapor sobre a água e seus braços se agitavam como se quisesse agarrá-lo para levá-lo para as profundezas. Ah! Uivava ele quando o Kaique encalhou na praia. De um, de, de um salto, ele estava fora da embarcação e saía correndo agarrado à vara de pescar. E o cadáver branco da mulher esqueleto, ainda preso à linha de pesca, vinha aos solavancos bem atrás dele. Ele correu pelas pedras e ela o acompanhou. Ele atravessou a tundra gelada e ela não se distanciou. Ele passou por cima da carne que havia deixado a secar, rachando-a em pedaços com as passadas dos seus múcleos. O tempo todo, ela continuou atrás dele. Na verdade, até pegou um pedaço de peixe congelado enquanto era arrastada. E logo começou a comer, porque há muito, muito tempo não se saciava. Finalmente, o homem chegou ao seu, seu iglu. Enfiou-se direto no túnel e de quatro engatinhou de qualquer jeito para dentro. Ofegante e soluçante, ele ficou ali deitado no escuro, com o, coração, com o coração parecendo um tambor, um tambor enorme. Afinal, estava seguro. Ah, tão seguro? É, seguro, graças aos deuses. Raven, é, graças a Raven, é. E também a todo generosa Sedna em segurança afinal. Imaginem quando ele acendeu sua lamparina de óleo que desculpa. Imaginem quando ele acendeu sua lamparina de óleo de baleia. Ali estava ela, aquilo jogada num monte no chão de neve, com um calcanhar sobre um ombro, um joelho preso nas costelas, um pé por cima do cotovelo. Mais tarde ele não saberia dizer o que realmente aconteceu. Talvez a luz tivesse suavizado suas feições, talvez fosse a fo... o fato de ele ser um homem solitário, mas sua respiração ganhou um quê de delicadeza. Bem devagar ele estendeu as mãos encardidas e, falando baixinho, como a mãe fala com o filho, começou a soltá-la da linha de pescar. Ó, na, na, na. Ele primeiro soltou os dedos dos pés, depois os tornozelos. Ó, na, na, na. Trabalhou sem parar, noite adentro, até cobri-la de peles para aquecê-la já que os ossos da mulher esqueleto eram igualzinhos aos de um ser humano. Ele procurou sua pader, paderneira na bainha de couro e usou um pouco do próprio cabelo para acender mais um foguinho. Ficou olhando para ela de vez em quando, enquanto passava óleo na preciosa madeira da sua vara de pescar e enrolava novamente sua linha de seda. E ela, no meio das peles, não pronunciava a palavra, não tinha coragem, para que o caçador não a levasse lá para fora e a jogasse lá embaixo das pedras, quebrando totalmente seus ossos. O homem começou a sentir sono, enfiou-se nas peles de dormir e logo estava sonhando. Às vezes, quando os seres humanos dormem, acontece de uma lágrima escapar do olho de quem sonha. Nunca sabemos que tipo de sonho provoca isso, mas sabemos que ou é um sonho de tristeza ou de anseio. E foi isso que aconteceu com o homem. A mulher esqueleto viu o brilho da lágrima a luz do fogo e de repente ela sentiu uma sede da, daquelas. Ela se aproximou do homem que dormia rangendo e retinindo e pôs a boca junto à lágrima. Aquela única lágrima foi como um rio que ela bebeu, bebeu e bebeu até saciar sua sede de tantos anos. Enquanto estava deitada a seu lado, ela estendeu a mão para dentro do homem que dormia e retirou seu coração. Aquele tambor forte sentou-se e começou a batucar dos dois lados do coração. Bum, 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 bum. Enquanto marcava o ritmo, ela começou a cantar em voz alta. Carne, 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 carne. Enquanto mais cantava, mais seu corpo se revestia de carne. Ela cantou para, ser, para ter cabelo, olhos saudáveis e mãos boas e, gord, e gordas. <risos> mãos boas e gordas. Ela cantou para ter a divisão entre as pernas e seios compridos o suficiente para se enrolarem e dar calor, e todas as coisas de que, mulher, que as mulheres precisam. Quando estava pronta, ela também cantou para despir o homem que dormia e se enfiou na cama com ele, a pele de um tocando a do outro. Ela devolveu o grande tambor, o coração, ao corpo dele e foi assim que acordaram, abraçados um ao outro, enrendados da noite juntos, agora de outro jeito, de um jeito bom e duradouro. As pessoas que não conseguem se lembrar de como aconteceu sua primeira desgraça, dizem que ela e o pescador foram embora e sempre foram bem alimentados pelas criaturas, que ela conheceu na vida, na sua vida debaixo d'água, as pessoas garantem que é verdade e que só, e que só, desculpa, e que é só isso o que sabe, <risos> ai gente que doidura, me deu um frio no, no, na espinha quando eu tava lendo aquela parte dele pescando a, 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 o esqueleto dela, <risos> E aí, eu fiquei aqui viajando na história. <risos> Me desculpa, gente. Assim, desculpa, e é isso mesmo, né? É, é, a leitura e esse tipo de leitura que parece ficção e é verdade, é um conto de fada, mas, mas tem as suas verdades. Os, os contos antigos, gente, sempre tem uma verdade, né? Sempre tem uma verdade. Às vezes ela é transmitida é, oralmente de, de passada em passada, mas tem um quê de verdade ali? Existiu alguma coisa que iniciou aquela história? Pode ter alguns aumentos, algumas coisas? Pode, mas existe alguma coisa profunda ali. E agora com esse estudo desse livro, é, com a leitura desse livro, eu tenho visto quanto, o quanto isso está dentro da gente, sabe? O quanto isso mexe com a gente, esses contos de fadas, essas coisas nos levam para o que a gente tem de mais, de mais maravilhoso, do que a gente tem de mais maravilhoso, que é o, o sobrenatural, que na verdade não é sobrenatural, é a nossa natureza. Né? Se entendia como sobrenatural há um tempo atrás, mas está mudando, porque a gente está começando a entender que somos seres espirituais, que temos esse, essa magia em nós, o nosso pensar é mágico, o nosso amar é mágico, o nosso... É, a forma como a gente é, trabalha os nossos pensamentos, principalmente quando eles são... E não, não posso dizer que é principalmente tanto de, de, de maldade como de bondade, ele é mágico. A magia, ela é boa e ruim, depende de como, como você usar, né? Então, quando a gente pensa a respeito do outro, a gente faz magia, né? É, precisa se, se desprender né? De, de, deste, desse, desse imposto aí, que magia é coisa ruim, coisa de bruxa, não sei o quê. Como eu falei já, eu falei no episódio anterior, eu acho, uns dois episódios atrás, não me lembro, que Ui, pessoal, desculpa, caiu meu meu celular aqui do coisa. É, que nós todos temos a magia em nós. E essa questão do tempo das bruxas, que ficou como sendo mulheres más, que faziam maldades, na verdade, elas estavam sendo só o que elas eram de verdade, o que nós somos de verdade. E que isso foi nos tirado por preconceito, por medo. Não é nem preconceito, eu acho que é o que mais gerou toda essa inquisição, todo esse medo das bruxas e medo deste, deste universo feminino, foi o medo, o medo de, do, do poder que temos, entendeu? Então, é, ao longo dos séculos, foi foi se foi, foi calando, né? E foi queimando essa nossa, não só nas fogueiras, mas foi queimando com diversas coisas, né? Diversas inquisições é essa, nossa, essa nossa, nossa magia. E nós todos somos capazes dessa magia. É óbvio que a gente tem que buscar a magia do bem, para que, inclusive, a gente não seja cobrado sobre isso, né? Porque se a gente fizer a magia do mal, o mal volta. Tudo que vai, volta. E, né, isso não tem nem dúvida. Então, se a gente fizer magia do mal, a gente vai pagar com o mal. Mas... Com a doença, com o sofrimento, né? Não necessariamente podemos relacionar as doenças ao, ao mal. Mas, enfim, não vou entrar nesse mérito. Mas tudo que vai e volta. Então, se a gente usar a magia que somos capazes de fazer, e como eu disse, qualquer pensamento ou manipulação de alimento, manipulação de um, de um plantio, é magia. Porque a gente está botando ali a nossa energia, a gente está botando ali as nossas intenções. Se a gente está cuidando de um vasinho de planta em casa e a gente rega e a gente cuida, e a gente bota a intenção de amor, se a gente cuida dos nossos filhos, né, para quem tem, pros, a gente cuida dos animais, né, de estimação, ou quem, né, cuida animais silvestres também, é, se a gente cuida do outro, qualquer um outro que seja, que a gente coloque qualquer tipo de pensamento sobre o outro, a gente tá fazendo magia, né, o conceito de magia é muito errado, o que se entende até um tempo atrás e hoje, graças a Deus, né, e graças a nossa consciência e abertura de consciência, está, está se mudando isso, né, está mudando isso. É, então, tudo que a gente faz com o que a gente tem de mais profundo em nós é magia, é é, é esse esse mágico, assim, essa coisa é, da energia, né, a gente manipula a energia, quando a gente pensa, a gente gera um campo energético tanto no nosso coração quanto no nosso cérebro e do coração muito mais. É, então, geralmente a gente fala, né? Se você quer gerar alguma coisa para alguém ou até para você mesmo, você precisa trazer para o coração. Gerar aqu aquela sensação daquilo acontecendo no coração. né Porque o campo energético do coração é enorme. Ele gera ondas eletromagnéticas que atingem... Não tem tempo e espaço para energia. Então, quando você gera no seu coração um campo eletromagnético do bem, da cura para o outro, você chega onde essa pessoa estiver, entendeu? é essa intenção. E isso é magia. Você pode fazer isso com uma planta, você pode fazer isso com as pessoas. Isso é as terapias energéticas, né? As terapias energéticas é assim. A gente gera o campo é, energético... É, é, captando do universo, né, com as técnicas e com com a meditação e com as preparações, né, o reiki é isso, o, o, os, os cristais, né, terapias com cristais, terapias com, com diversas terapias é, 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 questões espirituais e energéticas trabalham nesta linha, porque a gente tem a capacidade de, de, de transmitir a energia sem, sem tempo e espaço. A gente pode mandar para o passado, para o presente, para o futuro, entendeu? Então, é, quando a gente lê esse conto que a gente leu agora, né, da mulher esqueleto, é, a gente, eu, né, eu, eu, não sei se todo mundo tá nesse estágio que eu estou, né, de de conhecimento e de sensação, mas eu, me deu aquele frio na espinha, mas ao mesmo tempo me deu um, me deu uma clareza, assim, de que isso faz parte da gente, sabe, então é maravilhoso, é maravilhoso, gente, eu espero de verdade, do fundo do meu coração, que chegue em você, que atravesse você como atravessa em mim, este livro e essas reflexões, sabe, que mude aí, se já não mudou, Mude aí alguma chavezinha para que amplie, sabe? Amplie a sua capacidade de olhar para o mundo através dessa ótica. Através dessa ótica da, da magia intrínseca em nós. E, e de que essa magia não é coisa de bruxa e coisa ruim. E é coisa de bruxa, na verdade, mas não que bruxas sejam ruins, entendeu? Não é, não é que, não é essa a intenção a, o entendimento. Somos todas capazes dessa dessa magia e uma oração, gente, é magia. Porque o que a gente faz na oração é magia, pois a gente está é, colocando ali o nosso coração, né? A gente está colocando ali e é por isso que eu falo muito que que a sua espiritualidade precisa vir de uma conexão sua direta com Deus, sabe? Ela não precisa passar por dogmas nenhum, é, ela pode, pode, isso te traz estabilidade, isso te traz clareza, isso te traz rumo, ótimo, mas ela é verdadeira quando ela te conecta com Deus, né? E isso eu falo muito, eu falo um pouco no outro livro que eu estou lendo, né? Que fala mais sobre as religiões, né? os entendimentos, mas a própria oração, né, é de que seja a sua linha religiosa, ela é uma magia, pois você está fazendo transmitida a energia do seu coração para o seu para o contato divino, né? Então Deus não tem um ouvido gigante para escutar todo mundo, né? Deus, como eu já disse, inclusive no outro livro, eu falo, Deus não é um homem sentado num trono. Deus é tudo, Deus está em tudo, então a conexão nossa com Deus é mágica, ela é, entre aspas, sobrenatural, que não é sobrenatural, na verdade, é natural, né? é da nossa natureza esse contato pela energia é, é, com Deus e com todos os outros seres vivos, estamos todos conectados, nós não somos é, diferente um... um, um uma parte fora de Deus, na verdade nós estamos dentro do todo, como também estamos ligados aos outros seres vivos e os outros seres vivos a é nós, então nós somos todos unidos, certo? Então já falei bastante, falei até outros assuntos, mas que eu acho que relaciona muito, e amanhã a gente começa a ler as relações que ela faz do nosso psique, né, com é, esse conto de fada, mas o que eu queria falar mesmo, que eu comecei falando, é sobre a abertura de consciência de que é, todo conto de fada, todo conto antigo, que não é de fadas, né? Ficou esse nome, conto de fadas, e aí parece que é uma coisa de, de filme. Todo conto antigo é, tem o seu fundo de, de verdade, às vezes com um pouco de fantasia, mas tem seu fundo de verdade e precisa ser conhecido e analisado, sabe, e trazer para a nossa realidade, porque assim, é, nas culturas antigas, é, índios, por exemplo, vão pegar, é, tudo na, na, numa aldeia indígena era passada do, dos anciões, anciãos, né, para os mais jovens, e quem tinha o, o detrimento de tudo era o cacique, que era o que mais conhecia, é ainda, né, o cacique, para as aldeias que estão firmes nas suas tradições. O cacique que tinha, e o que, que é o que ele tinha? Os contos, né? Os, as coisas vividas, as experiências vividas, que nem sempre elas eram palpáveis ao nosso olho. É isso que a gente tem que parar para pensar. Deus e o, a natureza, os eventos naturais, que dizem sobrenaturais, mas que na verdade não tem nada de sobrenatural, é, não está palpável ao nosso toque, aos nossos olhos. Então, não tem como você querer ver tudo e tocar tudo. Tem coisas que você vai só sentir e acreditar. E você precisa ampliar né, a percepção para isso. Porque quando você bloqueia e diz, não, isso não existe, isso é isso o que, você não consegue sentir tudo, certo? Era isso que eu queria falar sobre os contos de fada. Muito obrigada por você ter chegado até aqui no final deste episódio. É, um grande abraço. Bom dia, boa tarde, boa noite. Até amanhã.